0: Bienvenidos a Señales del Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. Hoy día vamos a hablar sobre un fenómeno que solemos ver en las noticias todos los días, pero no le damos la importancia que, que merece o de repente no nos damos cuenta. El fenómeno de la expansión de las ciudades en el Perú. Y para esta conversación nos acompaña Flavio Vila urbanista y asociado del Instituto del Futuro, que nos va a ayudar a encontrar algunas respuestas, esperemos. Cuéntanos, para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la expansión de
1: la ciudad? ¿Es lo mismo esto que hablar de urbanización? Sí, bueno, la urbanización, digamos que es el proceso por el cual una zona de expansión urbana se convierte en ciudad. Entonces, cuando hablamos de la expansión de la ciudad, la problemática que tenemos actualmente en Lima, y en, diría en Perú y en Latinoamérica, es que no está teniendo un orden o un control. Eh, las, las ciudades están creciendo continuamente. De hecho, hay, hay un dato del Instituto Brade que nos dice que el crecimiento urbano de todas las ciudades en Perú de los últimos 20 años, el 90% es informal. Con lo cual estamos, estamos hablando de que nuestras ciudades están creciendo rápidamente y no, y no de una manera planificada. Entonces eh, estamos hablando de
0: cuánto crecen las ciudades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un dato también acá de las Naciones Unidas que proyectan que además de Lima, para el 2030 vamos a pasar de tener tres ciudades con más de medio millón de habitantes en el Perú a tener seis. Y así eh, sucesivamente con ciudades de diferentes tamaños que van creciendo rápidamente, ¿no? Entonces, un poco que creo que está clara la tendencia de cómo van creciendo las ciudades, la pregunta es el cómo, ¿no? ¿Cómo es que crecen? ¿Cómo manejamos ese crecimiento? Entonces cuéntanos ahí cuál es la situación, ¿no? De repente nos puedes dar una mirada un poco más completa del asunto.
1: Las ciudades, de repente decir no deberían crecer es muy como absolutista, pero ya no, ya no deberían crecer tanto, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Lima, que es la ciudad donde vivimos. Lima, entre Ancón y Pucusana tiene aproximadamente 100 kilómetros. Es extensa, es muy extensa. Entonces, ¿cuál es la problemática con las ciudades o problemas más extensas? Primero, el, el la oferta de servicios es mucho más complicada. Mucho más complicado para el Estado dar hospitales, dar, dar colegios, dar mercados. Segundo, los desplazamientos se vuelven más, más largos o, o más, claro, más largos en tiempo. Eh, para ir a tu trabajo, a tu, 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 tu casa, te da a tomar más tiempo, va a haber más tráfico. Esto aumenta las emisiones de CO2 y sabemos que estamos en una crisis climática mundial. Entonces, eh, el. el hay como un daño colateral a que la ciudad crezca, porque la ciudad es un sistema de capas. Y, y, y ahí pod podría mencionar más cosas, como por ejemplo, eh, el hecho de que haya, que haya menos, menos zonas con servicios básicos, menos zonas con iluminación, tam también va a aumentar la inseguridad, las zonas de la ciudad donde no sucede nada.
0: Muy bien, mira, este, estamos hablando un poco de las consecuencias de este crecimiento tan acelerado de las ciudades en el Perú, y has mencionado justamente el tema climático, ¿no? Estaba viendo el otro día eh, un artículo de Bloomberg que cita un estudio de Veris Maplecroft, una consultora dedicada a estudiar estos temas, que pone a Lima como la única ciudad fuera de Asia en el mundo dentro de las 100 ciudades con mayor riesgo en el tema ambiental, ¿no? Teniendo esto por un lado, teniendo por otro lado la presión sobre el agua, por ejemplo, que hay en Lima, que está en un desierto... ¿Qué tan manejable es que Lima siga creciendo?
1: No, yo diría que no lo es, o sea, como te mencionabas un ratito, Lima tiene como 100 kilómetros entre un extremo al otro, y es bajita, ¿no? O sea, Lima de hecho solamente es densa, densa me refiero a tener muchos pisos, en eh, Miraflores, San Isidro, en el resto de lugares es bajita. Entonces, ese es una, un, un modelo de ciudad que conocemos como difusa. Lo que nosotros queremos o optamos es por una ciudad más compacta, en la cual se controle la expansión y sea más alta. Cosa de que te desplazas menos, tienes los servicios mucho más cerca y la calidad de vida es mejor también. A ver, tú nos estás
0: mencionando dos posibles modelos, ¿no? el modelo difuso que tenemos ahora y un modelo más compacto. ¿Cómo uh -huh. es que hemos llegado a tener este primer modelo y cómo podemos pasar a tener
1: este otro? Eh, primero es de que no tenemos una normativa de gestión del suelo. Y esto es un campo como de cultivo para los traficantes. Personas que no tienen vivienda, porque hay un dato que en Perú faltan dos millones de viviendas. O sea, eso es un montón, considerando que somos 30 millones de peruanos. Las ciudades siguen creciendo mientras que los planes no se cumplan, no tenemos un mecanismo para controlar los planes. Y el problema con esto es que al crecer, o sea, no solamente están creciendo con viviendas eh, sin servicios básicos, sino que también hay, hay muchas problemáticas que también acompañan. Por ejemplo, el Estado no va a poder responder rápidamente a tener colegios, hospitales, mercados, transporte público, eh, no va a poder responder tan rápido con, con agua, con desagüe, con iluminación. Entonces, en general, esta falta de herramientas normativas para controlar la expansión han hecho que tengamos un modelo difuso por tanta especulación por los traficantes de terrenos. Necesitamos, de alguna manera, poner este control con algún tipo de mecanismo que logre que los planes urbanos se cumplan. Que si un alcalde pasa al siguiente, ese plan urbano, usualmente el, el plan de desarrollo urbano se hace para 10 años, el plan de acondicionamiento territorial, que es a nivel provincia se hace para 20 años, no tenemos en este momento ningún mecanismo legal que haga que el siguiente alcalde siga. O sea, siga con ese plan.
0: Bueno, entonces una vez que tengamos este plan, ¿cómo hacemos para superar ese problema que me mencionas? Hacer que se cumplan los planes, que no simplemente quede en un cajón.
1: Eh, como te comento, sería tener una ley de gestión del uso del suelo urbano, ¿no? Una ley que agarre y norme y diga, si el alcalde siguiente no sigue con, con el, o hace algo que no vaya con el plan de desarrollo urbano, tenga algún tipo de sanción, medio que obligue a que el siguiente alcalde pueda seguir con esto. Si no es muy fácil, es muy fácil. O sea, recordemos que el plan del 2020 al 2040 comenzó como el plan del 2014, 2015, 2035, y después no fue seguido, ahora lo han tenido que actualizar. Es muy simple, entonces. Eh, básicamente partiría de la voluntad política del, del, de la autoridad en, en curso. Sabemos lo complejo que es, de, es hacer, dejar algo en la voluntad política.
0: Bueno, sí, es un poco dejar los dados rodar, ¿no? Exacto. Pero, digamos... Un, un camino a través de normativa para asegurar que se cumplan los planes es suficiente? Creo que algo de normativa existe en ese tema e igual los planes en el Perú siguen haciéndose y siguen sin cumplirse, ¿no? Este, ¿No hay algo desde la gestión que se pueda hacer ahí? Sí, hay varias cosas
1: también. Por ejemplo, otro tema que nos ayudaría es tener iniciativas de vivienda de interés social. Viviendas que puedan suplir justamente a los traficantes de terrenos. O sea, viviendas que cuentan con agua y servicios básicos desde el comienzo. O sea, porque algo que termina sucediendo, y, y esto es muy común en el Perú, es de que las zonas periféricas que invaden, como quieren resolver rápidamente la necesidad de tener un lugar para, para dormir, no tienen servicios, ¿no? Y entonces, de hecho, el 11% de Lima, según INEI, no tiene agua. Por ejemplo, otra manera que se me ocurre de, de controlar la expansión urbana, de, las cuales, de la cual yo he hablado y he escrito en algún momento algún artículo, es usar distintas tecnologías que también tenemos ahora a la mano. Por ejemplo, en Perú tenemos un satélite, y un satélite que toma fotos de muy buena calidad en zonas donde ha habido riesgo de desastres, que también podríamos utilizarlo para ver cómo se está expandiendo la ciudad al día, y ver, eh, finalmente podríamos producir modelos algorítmicos para predecir un poco la expansión, o simplemente poderla controlar. Entonces, siento que, no solamente de lo normativo, sino también de utilizando herramientas que ya tenemos como peruanos, tenemos los instrumentos para poder de alguna manera entender por dónde la ciudad está creciendo y de alguna manera controlarlo, ¿no? Hay sectores del Cuerpo de Seguridad del Perú que se encargan de esto y, y si lo ves en un satélite tranquilamente también podrías saber por dónde está sucediendo.
0: Entonces, una opción es usar tecnología, que puede ayudar, ¿no? Y ahí entre todo el concepto de ciudades inteligentes, además de esos cambios en tecnología, hay otros cambios a los que las ciudades tienen que responder. Unos vienen por el lado de la pandemia, por ejemplo, este, digamos, vamos a regresar al nivel de contacto que teníamos antes, o las ciudades van a empezar a, a preocuparse un poco más por el aspecto sanitario de las cosas. Eh, por otra parte, hay cambios en la población. La población eh, adulta mayor en los próximos 20 años, 30 años, eh, según el INEI, se va a triplicar. Eh, entonces, ¿Cómo aseguramos que las ciudades puedan crecer mientras a la vez eh, se adaptan para responder
1: a estos cambios? Yo creo que uno de los primeros pasos de, es cambiar el modelo difuso por el modelo compacto. Eso básico. ¿Por qué? Porque necesitamos poder suplir a la población con equipamientos como, como colegios, hospitales, mercados, etc. Segundo, eh, Creo que otra cosa que nos ha enseñado la pandemia es la importancia de los equipamientos, justamente lo que decía, de los, de los mercados y los hospitales sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y una de las problemáticas con las ciudades inteligentes es de que, y esto lo leí en un artículo del MIT Press hace unas semanas, es que está, está empezando a tergiversarse a utilizar la tecnología per se y no en verdad para mejorar el entorno urbano, que es que debería ser la finalidad, ¿no? Finalmente la tecnología es, es un medio y no un fin. Entonces, por ejemplo... Algo que nos ha enseñado muchísimo la pandemia es la necesidad de los equipamientos, y con las, y con las iniciativas de Smart Cities podrías hacerlos más, más eficientes, tanto hospitales como mercados. Recordamos que los mercados se volvieron focos de contagio. Entender que la ciudad necesita cambiar a un modelo policéntrico, donde hayan ce distintas centralidades, con equipamientos y vivienda, para que las personas no tengan que desplazarse tanto, y para que las personas tengan servicios accesibles, sería una de las maneras principales de cambios demográficos que se nos vienen en los siguientes años. Creo que por
0: ahí va la clave, y como tú dices, la tecnología en sí misma no es el fin, ¿no? Es usarla para cumplir, Clear. Eh, para mejorar algo, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, Flavio, ya para ir terminando, me gustaría pedirte ¿cuál es tu visión, eh, digamos, de acá a 10 años, eh, para el crecimiento del Lima en particular?, pero para el manejo de, de, de la expansión de las ciudades del Perú, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería el modelo, según tú, que se debería seguir en este sentido?
1: Una estrategia es aprovechar que ya se están creando centralidades mediante la inversión privada, y empezar a crear también eh, colegios, mercados, equipamientos públicos, y, y no solamente temas relacionados a la educación, a la salud y al comercio, sino también cosas que en Perú no tenemos, como por ejemplo, museos, ¿Bibliotecas? ¿Dónde están esas cosas que también son tan importantes para el desarrollo de la sociedad? De esta manera empezamos un poco a romper el centralismo de Lima. ¿no? O a sea, Lima eh, sabemos que muchísimas personas van a trabajar a San Isidro, Miraflores, Cercado. En, eh, la idea es romper un poco esto para, la, para sacar servicios a otras zonas y de esta manera poder atender más personas. Eh, a población cercana ahí. Luego, otra, otra estrategia sería densificar alrededor de estos, de estos lugares. Densificar, o sea, crecer los edificios en altura para que puedan vivir más personas. Que es totalmente distinto al hacinamiento, ¿no? O sea, porque hay muchos lugares que son densos en Lima, pero porque son hacinados. Acá estamos hablando de una calidad de vida digna, densa, con acceso a servicios. De esa manera podríamos también empezar a. O sea, es, eso es, esos son los pasos o la visión que yo creo que debería tomar Lima. Hacia, hacia los siguientes 10, 20 años, para poder cambiar también ese paradigma de la ciudad difusa a la ciudad compacta, para poder entender que una reforma de transporte público solo va a funcionar si también cambiamos a un modelo policéntrico. Y esa sería también la idea que me encantaría que se pueda replicar en otras ciudades. Muy bien, nos quedamos con
0: esas ideas. Entonces, para hacer a Lima y todas las ciudades del Perú eh, ciudades en las que se pueda vivir mejor, creo que ese debería ser el objetivo final, ¿no? Ahí lo dejamos. Muchas gracias, Flavio. Eso fue Señales de Futuro.
1: Hasta la próxima. Gracias, Gabriel.